0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour Clémence, tu es manager et responsable du pôle finance chez Carbon4 et on va parler ensemble aujourd'hui des enjeux du secteur financier vis-à-vis -vis des problématiques énergie-climat. Bonjour, est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu es là, ce que tu fais chez Carbon4 euh, oui, donc euh,
1: Clémence Lacharme, je suis, euh, comme tu l'as dit, euh, manager au sein de 4 Ça fait sept euh, ans que j'ai rejoint le cabinet, donc quand on était euh, 24. Euh, et euh, bah, j'ai commencé en tant qu'analyste à la base euh, chez Carbon4 Finance. Euh, J'étais en mi-temps en fait, entre les deux et après bah, je me suis plutôt spécialisée dans la partie euh, conseil. J'ai gravi les échelons un à un et euh, je suis devenue manager euh, il y a deux ans maintenant.
0: Est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous expliques très rapidement la différence entre Carbon4 Finance et Carbon4 oui,
1: bien sûr. Euh, alors, euh, Carbon 4 Finance, euh, c'est une société sœur en fait euh, de Carbon 4. On est euh, en fait en relation tout le temps avec euh, Carbon 4 Finance, euh, nous, euh, euh, la pratique finance. Carbon 4 Finance, ils vont euh, utiliser les méthodologies que nous nous avons développées dans la partie euh, plutôt conseil, et ils vont euh, bah, continuer de les exploiter et créer des bases de données en fait sur euh, les données climatiques. Donc on va avoir euh, des données sur l'empreinte carbone, les risques physiques. Ils ont également la biodiversité maintenant. Et en fait, leur travail, leur métier, c'est euh, d'augmenter ces bases de données et ensuite de les diffuser, de les vendre aux clients. Alors que nous, on a une activité bah, proche d'un cabinet de conseil, ce qu'on est, et on va vendre euh, plutôt des jours euh, pour euh, répondre à des besoins et des
0: missions euh, de nos clients. À première vue, climat et finances peuvent sembler des mondes opposés, euh, mais finalement, en fait, on comprend très vite le poids et le rôle du secteur, puisqu'en fait, ils façonnent nos sociétés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce lien entre climat et finance Oui, bah en fait, euh, la finance,
1: elle sert à, à alimenter en argent l'ensemble de notre économie. L'économie, euh, ça n'est que la synthèse de tous les secteurs d'activité euh, et donc de toutes les entreprises qui ont besoin euh, d'argent. Et quand on va travailler, nous, avec le secteur financier, on va en fait travailler avec toutes les, les entreprises et toutes les, tous les différents secteurs d'activité. Donc, il euh, y a un vrai lien, euh, puisque quand on va décider de faire tel investissement, euh, de prêter de l'argent à une entreprise ou euh, de rentrer à son capital, on va prendre une décision pour le développement, pour euh, la stratégie à terme de l'entreprise. Donc, en fait, la finance, c'est vraiment le nerf de la guerre pour lutter contre le changement climatique.
0: Donc, si je comprends bien, les, les, les acteurs financiers, financent des projets ou entreprises qui, elles-mêmes, ont un impact sur le changement climatique ou elles-mêmes peuvent être impactées par le changement climatique. Et donc, en fait, tout ça euh, peut aussi impacter donc ces acteurs financiers euh, initiaux. C'est exactement ça euh,
1: quand je décide euh, d'investir euh, dans une entreprise, dans un projet, euh, je vais euh, décider donc de prêter de l'argent ou d'investir dans, dans l'entreprise. Cette entreprise, elle va euh, prendre des décisions pour euh, soit réduire son bilan carbone, soit euh, euh, continuer à l'augmenter parce qu'elle veut pas agir sur le climat. Euh, donc ça, à la limite, c'est pas ça qui va m'impacter euh, directement puisque euh, cette entreprise elle, elle prend sa, elle décide de sa stratégie par contre elle va être exposée à des risques liés au climat et ça c'est un vrai une autre question en fait c'est de, de savoir bah, comment l'environnement global va impacter mon entreprise et on va plutôt là parler des risques de transition c'est un peu le deuxième volet de mon activité c'est de mesurer comment le climat qui va évoluer dans les années à venir, va impacter euh, les entreprises
0: et les projets dans lesquels euh, mes clients ont investi. D'accord. Et euh, sur le premier volet, donc euh, comment conseiller vos clients sur euh, mettre en place une stratégie d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre Quel est le rôle vraiment de la finance face à la dérive climatique et est-ce qu'elle prend des responsabilités alors c'est vraiment toute la question euh,
1: qui est en train de se poser et que moi-même je me pose euh, aujourd'hui, c'est est-ce que euh, la finance euh, joue son rôle ou est-ce qu'elle fait sa part euh, La finance, elle va jouer son rôle parce que euh, elle va mettre les tuyaux euh, où il faut entre euh, les besoins en financement et euh, là où les investisseurs veulent euh, ont envie euh, d'investir. Donc, s'il y a euh, plus de besoins dans les secteurs de transition et que les investisseurs euh, veulent euh, financer davantage la transition, quelque part, la finance, ça n'est que euh, la tuyauterie qui met les bons tuyaux au bon endroit. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, la finance, elle, elle joue pleinement euh, son rôle euh, parce que on a des investisseurs qui ont conscience des euh, enjeux liés au climat. Et donc, on a, euh, on a des fléchages aujourd'hui qui, qui arrivent. C'est pas suffisant. Et c'est bien toute la, la difficulté, c'est que... À mon sens, aujourd'hui, la finance n'arrive pas à faire sa part parce que c'est très difficile de remettre en question tout le système financier qu'on a jusqu'à présent et d'aller réfléchir au niveau d'un acteur financier à quels sont mes leviers pour avoir de l'impact et comment je fais pour vraiment faire ma part, donc quitte à réduire euh, mes, mes marges, quitte à réduire euh, mes
0: points. Euh, voilà, c'est vraiment ça euh, la difficulté. Est-ce qu'il existe une réglementation spécifique adressée au monde de la finance Alors oui, il y en a eu euh, depuis très longtemps euh, en France. Euh,
1: une qui a été vraiment fondamentale, qui a transformé un peu le paysage euh, de... Euh, le paysage financier en France, ça a été euh, l'article 173 qui a été euh, voté euh, peu de temps après euh, les accords euh, de Paris. Euh, cet article 173, il est fondamental parce que pour la première fois, on demandait à des acteurs euh, financiers, donc des banques et des investisseurs, de réaliser un reporting sur euh, leur empreinte carbone, sur les investissements de leur empreinte carbone. Euh, et on a commencé à parler un peu de scope 3 euh, pour, euh, pour les investisseurs, alors qu'avant, euh, la plupart des investisseurs ne faisaient un reporting que euh, sur les consommations énergétiques des entreprises. Et le scope 3 disait bah on n'a pas de base de données, on n'a pas de méthodologie euh, communément admise, du coup on le fait pas. Mais c'est pas parce que euh, on n'a pas les outils que euh, il faut pas justement chercher à le faire et développer euh, des méthodologies. Donc ça c'est un peu l'historique et c'est ce qui explique aussi qu'en France on a été assez en avance par rapport à d'autres pays. Et euh, depuis euh, euh, l'année dernière, on a également, au niveau de l'Union européenne, euh, un package de finances durables. Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, aujourd'hui, mais euh, on a un package qui permet à la fois euh, de, de mettre en place un reporting extra-financier pour euh, les fonds, euh, les banques au niveau européen, cette fois-ci. Donc, elles sont censées publier leurs leur risques liés au climat, leur reporting. Il y a plein d'indicateurs aujourd'hui qui sont demandés, mais l'objectif, c'est vraiment de leur demander qu'est-ce que vous faites pour limiter votre impact sur le climat et qu'est-ce que vous faites pour limiter les impacts du climat futur sur vos investissements et c'est en lien aussi avec la taxonomie verte européenne qui est demandée au niveau de chacune des entreprises. Donc la loi, elle est plutôt bien faite puisque euh, pour permettre euh, le reporting financier, c'est pas c'est pas la finalité, hein. la finalité c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pour permettre euh, ce reporting, on va demander à l'ensemble des entreprises euh, positionnées en Europe euh, de réaliser elles-mêmes un reporting de données. Donc on a un espèce de ruissellement de la donnée qui va réussir à remonter jusqu'aux acteurs financiers. Et c'est en ça que c'est très bénéfique, c'est qu'on va avoir un peu une, euh, une standardisation du bilan carbone, une normalisation du bilan carbone, et on va réussir à homogénéiser, en tout cas j'espère, euh, les
0: données. Donc si je comprends bien, ce package finance-climat demande aux entreprises européennes de fournir leurs données aux acteurs financiers pour que eux mêmes puissent faire leur bilan carbone Alors, ils vont pas
1: directement donner les informations aux, aux investisseurs, aux financiers. L'idée, c'est que ce soit centralisé euh, au niveau de l'Union européenne. Donc, en fait, il y a un reporting qui est fait par les entreprises, comme nous, on le fait déjà en France avec le bilan carbone. En, en fait, c'est comme si on demandait aux entreprises, à toutes les entreprises de l'Union européenne, de faire un bilan carbone, mais pas que un peu plus poussé. On va également avoir des calculs de parts vertes pour savoir qu'est-ce qui est compatible avec la taxonomie verte européenne. Et donc, ces publications vont être centralisées au niveau de l'Union européenne. Et ça va être des données qui sont ensuite accessibles aux acteurs financiers.
0: Est-ce qu'on peut simplement revenir sur, euh, du coup, à, à quoi correspond le scope 3 pour des investisseurs ou des acteurs financiers Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Scope 3
1: Alors, dans la méthodologie stricte du GHG protocole, euh, dans le Scope 3 euh, d'un Asset Manager, on va retrouver les postes classiques euh, comme euh, déplacement des, euh, des employés, etc. Mais il y a surtout un poste qui est crucial, c'est le poste investissement, où euh, ça va être euh, le poste usage éventuellement des, des produits vendus. Ça dépend un peu de la typologie euh, de de l'entité financière mais c'est là-dedans qu'on va retrouver la majorité de leurs émissions euh, finalement la partie, ce qu'on appelle nous vide bureau, du bilan carbone c'est 1% de leurs émissions et 99% de leurs émissions ça va être dans leurs investissements les investissements qu'ils réalisent, on en parlait au début ça peut être des entreprises cotées des entreprises non cotées, des infrastructures donc ça va être des routes ça va être des hôpitaux et ça peut être également des immeubles donc l'idée euh, que nous on a derrière, c'est on va regarder dans le détail comment est composé ce portefeuille-là. Donc par euh, typologie euh, d'actifs, on va regarder ce qu'on appelle nous les sous-jacents et on va demander euh, l'empreinte carbone euh, de chacun des sous-jacents. Et sur ces, euh, ces entreprises, on va aussi regarder euh, toute leur, tout le bilan carbone, le scope 1, 2 et 3. Et l'idée, c'est de euh, allouer les émissions de l'entreprise au pourcentage de détention du fonds. Par exemple, si le fonds détient euh, 3% de ce que l'entreprise value, donc c'est le capital plus la dette de l'entreprise, on va lui allouer 3% de euh, son bilan carbone sur le scope 1, 2 et 3.
0: Oxfam France, publié en 2020, un rapport... Euh, qui s'appelle « Banque des engagements climat à prendre au quatrième degré euh, ». Et dans ce rapport, ils affirment, je cite, « Si les six banques françaises continuaient de financer l'économie comme elles le font à ce jour, cela conduirait à un réchauffement de plus de 4 degrés d'ici à 2100, soit 2,5 degrés de plus que l'objectif fixé par l'accord de Paris ». Ces six banques dont ils parlent, c'est BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, le groupe BPCE, le Crédit Mutuel et la Banque euh, Postale. Pourtant, elles se sont toutes engagées publiquement à être alignées avec l'accord de Paris. Comment est-ce qu'elles comptent en respecter les objectifs Alors, euh, que les banques
1: aujourd'hui soient alignées avec une trajectoire 4 degrés, euh, finalement, ce n'est pas surprenant puisque c'est des banques généralistes qui financent l'ensemble de l'économie. Or, notre économie aujourd'hui, elle est sur une trajectoire de plus 4 degrés. Donc, ce Là, ce qu'on voit, c'est que les banques ne font que financer l'ensemble de l'économie. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, le monde de la finance et les acteurs financiers jouent leur rôle, mais ils ne font pas vraiment leur part. Sinon, on aurait des banques à 2 euh, degrés, alignées de degrés. Euh, comment elles vont faire Bah, il Ça se bouge quand même pas mal. Une des vertus de ce, de ce rapport, c'est que ça a permis aux acteurs bancaires euh, de se mobiliser sur ce sujet de l'empreinte carbone. Je ne dis pas qu'avant il n'y avait rien qui était fait, mais euh, pour avoir été un petit peu dans ce milieu-là euh, avant, euh, donc moi je suis rentrée à Carbon 4 à peu près au moment de l'accord de Paris, et jusqu'à la publication du rapport, il s'était rien passé au niveau des banques. Il y avait eu euh, très peu d'annonces, euh, euh, et euh, il y avait une méthodologie qui existait pour calculer l'empreinte carbone, mais elle n'était pas vraiment satisfaisante, c'était une méthodologie très statistique. Depuis le rapport, j'ai l'impression que ça a beaucoup bougé. Euh, C'est-à-dire que on a eu des engagements fermes sur euh, l'exclusion du charbon, et ça, je pense que c'est euh alors, on peut toujours améliorer, hein, mais c'est déjà euh, un point fort et j'espère que les banques euh, s'y tiendront parce que l'idée le, de se désengager de ces secteurs-là, c'est essentiel. C'est des secteurs qui n'existent plus euh, dans les scénarios de l'AIE à partir de 2030. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus investir dans de nouveaux projets euh, charbon. Après, les banques vont avoir différentes stratégies. La plus commune de ce que j'ai pu analyser, c'est celle de se fixer une trajectoire alignée avec un scénario 1,5 ou 2 degrés. Et c'est une trajectoire qui est calculée avec la méthodologie Science Based Target, où il y a un autre nom qui circule, c'est la méthodologie PICAF. Ces méthodologies elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles permettent de se donner un objectif de réduction donc si tu te donnes un but pour avancer dans la vie ça c'est toujours bien euh, mais est-ce que tu vas pouvoir atteindre ce but, ça c'est l'autre question et surtout quels sont les moyens que tu te donnes pour euh, atteindre ce but là et là c'est peut-être euh, le point un peu plus euh, délicat euh, je pense pour les banques c'est que elles sont dotées d'un objectif elles veulent, euh, elles veulent accompagner euh, les entreprises qu'elles financent mais aussi les particuliers mais euh, le gap euh, pour atteindre euh, la réduction d'émissions qui est demandée euh, est vraiment important. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui que toutes les banques aient compris euh, ce que ça voulait dire en termes de transformation de l'économie. Euh, on parle quand même d'un monde où euh, la croissance euh, va quand même être très contrainte. Donc ça va remettre beaucoup en question aussi l'existence euh, des marchés euh, financiers euh, cotés qu'on a aujourd'hui. Euh, même moi, je n'ai pas encore complètement rebouclé la difficulté euh, d'avoir euh, des entreprises sur les marchés euh, cotés qui sont en croissance perpétuelle pour pouvoir satisfaire euh, le marché et le fait que euh, notre économie va devoir être, euh, alors peut-être pas en décroissance, mais en tout cas dans une forme de post-croissance, pour citer euh, euh, un certain euh, Monsieur Parik, euh, et, et je pense que les banques ont, enfin, les, la plupart des banques n'ont pas intégré euh, cette difficulté de contraction euh, dans euh, les productions, dans euh, les ressources. La sobriété énergétique, ils l'ont en tête aujourd'hui, mais euh, la contraction sur les ressources, euh, pas, euh, pas du tout. Donc comment elles vont faire euh, Elles vont, je pense, pour l'instant continuer à essayer de euh, s'engager auprès des entreprises. Euh, essayer de les accompagner, on voit des nouveaux produits euh, arriver et ça, euh, ça je trouve que c'est porteur d'espoir quand des banques vont commencer à, à proposer à des entreprises de les aider à financer leur rénovation énergétique pour leur bureau, euh, quand des banques vont proposer à, à, à refinancer des chaînes de production, encore faudrait il qu'elles euh, acceptent potentiellement de euh, rogner peut-être sur euh, leur marge pour euh, faciliter en fait ces euh, financements là. Mais il y a quand même des, des solutions qui sont en train d'émerger. Moi aussi, ce qui me rassure, c'est de voir des banques, par exemple comme la NEF, le Crédit Cop, ou d'autres banques très, très implantées localement, comme on peut citer, il y a certaines caisses du Crédit Agricole avec qui j'ai pu travailler, où il y a vraiment cette dimension territoriale qui est très importante. Et euh, ça a une vertu en fait d'être implanté sur un territoire, c'est que ça permet en fait à la banque de connecter à la fois euh, les clients, particuliers entreprises qui viennent euh, euh, déposer de l'argent sur ses comptes courants et aussi euh, épargner et financer les projets locaux qui viennent dynamiser le territoire. D'un point de vue économique, forcément ça parle euh, puisque euh, si je suis sur un territoire et que je, je veux faire fructifier mon argent et qu'en plus ça bénéficie à mon territoire, ça crée de l'emploi et c'est d'autant mieux pour moi, ça va me, ça va avoir des retombées positives. Mais sur le climat, c'est pareil. Si je vais décider d'investir plutôt dans des entreprises bas carbone qui me fournissent aussi des solutions bas carbone. Par exemple, je vais, au travers de ma banque, aider à financer une entreprise qui fabrique des vélos même des vélos électriques, euh, qui va euh, produire une alimentation, une agriculture euh, durable, euh, avec peu euh, peu de production de carbone, bah, ça va avoir des retombées économiques, mais aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre directement sur moi. Et on a une dernière dimension avec les banques, euh, je pense, territoriales. Euh, C'est euh, vraiment l'idée que euh, je vais pouvoir travailler à adapter mon territoire au changement climatique. Et ça aussi, c'est une vertu qui est intéressante, c'est de se dire, finalement, je peux aussi, alors au travers des collectivités aussi, mais les entreprises ont un rôle à jouer, c'est euh, faire en sorte que mes entreprises s'entraident entre elles pour euh, être plus résilientes au changement climatique. Donc ce qui est un peu en train de se passer euh, au niveau de certaines banques, en fait, c'est, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'alimentation, c'est qu'on passe un peu à un, un, un financement en circuit court, qui est un peu plus court, en tout cas, que ce qui avait été auparavant. Et ça, c'est vraiment très vertueux. Et surtout, ça donne du sens à son épargne, à l'argent qu'on qu place
0: dans, dans sa banque. En effet, ça veut dire qu'une banque, si elle veut réduire son empreinte carbone, euh, elle n'est elle pas nécessairement obligée d'arrêter tous les financements qui, aujourd'hui, sont perçus comme euh, polluants. Et elles peuvent plutôt euh, encourager le, enfin les entreprises qu'elles financent à eux-mêmes euh, se verdir. Oui, euh,
1: moi c'est quelque chose auquel je crois euh, énormément, c'est que euh, personne euh, ne veut euh, la fin du monde sur Terre. Alors je suis d'accord qu'il y a des gens euh, plus égoïstes que d'autres et moins scrupuleux aussi, mais euh, globalement tout le monde part euh, avec une volonté euh, de, du bien commun. Et, euh, et l'engagement euh, dans les entreprises, c'est vraiment euh, ça et c'est moi j'y crois euh, profondément. C'est-à-dire, on ne va pas désinvestir parce que euh, l'entreprise est dans le mauvais secteur. À la limite, ça, c'est euh, du fait de son de son bagage euh, historique, économique historique. Et, euh, et en fait, il faut l'aider à faire euh, sa transition. Je vais donner un exemple, si j'ai fabriqué toute ma vie des morceaux de voitures pour des véhicules thermiques ou pour l'aérien, le fait que ce soit des secteurs moins d'avenir, notamment pour le véhicule thermique, bah j'y suis pas pour grand chose parce qu'il y a eu un moment où on a eu besoin de ces véhicules-là. Donc comment je fais en fait pour moi en tant que banquier faire en sorte que mon client il soit euh, mieux positionné et il puisse faire sa transition pour euh, bah, peut-être pas changer du tout au tout mais aller plutôt sur euh, des équipements pour euh, véhicules électriques et avoir ce qui est possible de faire euh, grâce euh, grâce au financement, à la formation, à un accompagnement plus, euh, plus euh, global. Donc oui l'engagement auprès des entreprises c'est vraiment la clé mais ça ne peut pas se faire uniquement avec du financement. Euh, ça va se faire aussi avec euh, bah, de la formation auprès des dirigeants, auprès des euh, euh, de l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi ce qu'on fait à Carbon 4 et dans la pratique finance, euh, on va le faire au niveau de PME, euh, d'entreprises de, même intermédiaires. On va aller faire des sessions de formation auprès des dirigeants pour leur expliquer les enjeux qu'il y a pour eux à aller euh, dans une démarche de transformation et de transition. Donc la formation et après ça va être aussi bah, comment on va les outiller pour faire le bilan carbone et aussi comment on va après l'implémenter de façon euh, très euh, très concrète euh, dans leur euh, dans leur entreprise auprès des collaborateurs auprès des collaboratrices donc il y a toute la partie de transformation opérationnelle qui est, est vraiment euh, passionnante mais qui prend euh, derrière euh, aussi euh, le plus de temps et il faut que les banques comprennent que ce n'est pas juste un investissement, ce n'est pas juste de l'argent, mais c'est tout un programme derrière qu'il
0: faut lancer avec l'entreprise. Les banques sont elles-mêmes financées en partie par, des, par les particuliers. Euh, à notre échelle, à l'échelle individuelle, euh, ça veut aussi dire que notre argent pollue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire différemment enfin, Comment faire en sorte que moi, mon épargne, par exemple, soit euh, moins polluante ben, C'est une très bonne question.
1: Alors, il y a plusieurs stratégies à avoir et euh, un peu comme euh, ce qu'on demande aux acteurs euh, financiers, je pense qu'il faut commencer par euh, l'engagement et aller euh, poser des questions à sa banque, comprendre euh, qui est sa banque, comment elle se positionne dans le marché parce que la plupart des personnes, on ne sait pas... Euh, euh, qui est BNP, qui est Société Générale, qui est le Crédit Coop dans le marché euh, bancaire. On a souvent euh, soit hérité de la banque de ses parents, soit hérité de la banque qui nous a fait le meilleur euh, crédit pour notre achat euh, d'appartement. Donc c'est déjà aller se renseigner et aller poser des questions à sa banque sur euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, euh, comment est investi mon épargne, à quoi sert, sert l'argent que j'ai déposé chez vous. La plupart ne sauront pas répondre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut leur jeter la pierre, il faut voilà continuer à leur demander comment s'engager parce que finalement, on a déjà des banques très bien structurées et il faut qu'elles se transforment de l'intérieur. Alors toutes ne feront pas la transformation, certaines y arriveront, certaines n'y arriveront pas, mais il faut laisser ce temps de l'engagement. Au bout d'un certain temps, si on n'a pas d'évolution, si on n'a pas de relance, eh ben, le choix, ça va être de quitter la banque et de changer pour une banque euh, qu'on estime plus vertueuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus vertueuse C'est un peu toute la question. Euh, on a fait des publications, nous, sur l'empreinte carbone des banques. Mais attention, parce que l'intensité carbone, c'est une donnée qui est intéressante. Euh, mais il faut aussi aller regarder euh, quelle est sa contribution euh, à la transition énergétique. Il y a des secteurs d'activité qui sont euh, émissifs, comme euh, la rénovation énergétique, parce que ça demande euh, beaucoup d'émissions de fabriquer euh, de la laine de verre pour, euh, pour isoler les bâtiments, mais ça contribue aussi énormément à éviter des émissions euh, par ailleurs. La difficulté, c'est qu'on n'a pas d'indicateur aujourd'hui euh, commun euh, ou euh, unanime pour euh, évaluer les banques euh, entre elles. Donc nous, on a essayé de le proposer avec euh, notre méthodologie. L'autre difficulté c'est que bah, on a utilisé les données qui étaient publiques dans les rapports annuels de banque et c'est pas non plus très satisfaisant parce que c'est beaucoup de statistiques c'est beaucoup d'hypothèses de, de calcul c'est une première approche qui permet de poser des chiffres sur la table et, et d'avoir des gens autour de la table pour discuter mais à mon sens faut pas se baser uniquement là-dessus euh, ce que euh, moi, je propose euh, aujourd'hui, c'est bah, déjà d'aller euh, dans une banque en qui on, on va avoir euh, confiance. Euh, la relation, je pense, avec euh, son banquier est quand même euh, important. Mais c'est aussi de demander euh, bah, concrètement, est-ce qu'ils sont d'accord pour être transparents avec l'usage qu'ils font euh, de l'argent euh, Et on va avoir des banques qui euh, commencent vraiment à ouvrir aujourd'hui euh, leur, euh, leur utilisation, l'utilisation qu'elles font de l'argent. Notamment sur l'épargne, il euh, y a des banques qui arrivent aujourd'hui à très bien flécher comment elles utilisent l'épargne qu'on va placer chez elles. Alors attention, hein, parce que quand on va placer son argent sur un livret A ou sur un livret LDDS, donc livret développement durable et solidaire, il euh, n'y a qu'une partie de l'argent qui est utilisé par les banques. Mais elle pourrait quand même améliorer euh, le reporting, de savoir comment elles utilisent cet argent-là. Et le reste de l'argent de ces livrets, il est envoyé à la Caisse des dépôts qui va l'utiliser pour financer euh, des collectivités, euh, des logements sociaux, euh, etc. Donc, Je ne sais pas si c'est une réponse euh, pleinement euh, satisfaisante. En tout cas, il a pas de réponse, il euh, n'y a pas de solution facile. Je ne vais pas vous dire d'aller euh, dans telle banque euh, la, vraiment la première euh, chose à faire c'est de se renseigner Et il y a un point aussi qui est important C'est il faut faire attention entre les différentes banques Et les nouvelles banques qui viennent d'arriver sur, sur le marché Toutes ne sont pas des banques euh, Pour être une banque il faut avoir un agrément bancaire Et cet agrément bancaire ça donne le droit à ouvrir des crédits L'ouverture des crédits, c'est fondamental dans la structuration de notre économie puisque c'est ça qui va créer de la monnaie. C'est vraiment le premier levier de création monétaire dans notre économie. Et c'est fondamental puisque cette création monétaire, elle va jouer sur le développement aussi des secteurs dans l'économie. Pourquoi tout le monde n'a pas cet agrément bancaire-là il y a des néobanques d'ailleurs qui n'ont pas encore cet agrément bancaire-là, parce que ça peut aussi créer des énormes risques de stabilité de notre économie. Si une banque commence à ouvrir énormément de crédits à des entreprises qui peuvent faire défaut, on va vraiment avoir une déstabilisation de l'économie puisque... Euh, si l'entreprise fait défaut, la banque ensuite va perdre de l'argent potentiellement et ne pourra plus rembourser les autres, euh, les autres épargnants. Et ça on risque d'avoir une réaction en chaîne, un peu euh, comme la crise des subprimes. Donc on évite vraiment euh, ça. Cet agrément bancaire, il est euh, difficile à obtenir pour cette raison-là. Donc c'est euh, important de bien distinguer les banques qui nous permettent de euh, dynamiser notre économie, des banques qui ont simplement un titre de... Euh euh, simplement euh, vont proposer des cartes de paiement, donc euh, des comptes courants en fait. Donc c'est un peu comme des cartes euh, prépayées, c'est un peu ça euh, l'idée. Et elles vont par contre proposer des solutions euh, d'épargne. Mais ces solutions d'épargne, au final, on peut aussi les retrouver dans d'autres banques, dans d'autres euh, activités. Par exemple, les assureurs
0: peuvent aussi proposer euh, des systèmes euh, d'épargne. Donc ce que tu nous conseilles finalement, c'est de, si on veut avoir un impact positif euh, via notre euh, argent, euh, c'est de plutôt chercher euh, des banques qui ont cet euh, agrément bancaire, et au sein de ces banques de, de se manifester auprès de nos conseillers pour euh, essayer d'avoir plus d'informations sur la transparence de, des investissements et en fait peut-être faire une espèce de lobbying pour demander des changements. Oui, euh, c'est exactement ça. Quand on a de la chance
1: d'avoir de l'argent euh, qu'on peut euh, épargner, c'est important euh, de demander euh, cette transparence-là. Après, euh, je disais, pour ceux qui ont la chance d'avoir cet argent-là, c'est que tout le monde n'est pas concerné euh, par l'épargne. Hein, c'est vraiment euh, une une question, euh, une problématique de, de riche, en fait. Euh, donc... le il faut vraiment garder en tête que si on peut avoir de l'épargne, il faut réfléchir à comment on peut l'investir au mieux pour le climat, mais aussi au mieux par rapport à nos euh, problématiques. Il ne faut pas oublier que l'épargne, on va avoir des horizons de temps différents, potentiellement pour pouvoir le débloquer. Euh, on va aussi avoir euh, euh, des risques plus ou moins importants. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas, faut pas l'oublier. Et, euh, et on peut aussi décider finalement de ne pas avoir d'épargne placée dans les marchés financiers et de dépenser son argent dans d'autres biens, dans d'autres activités, dans des organismes qui, sont, euh, euh, qui limitent le réchauffement climatique. C'est une autre, une autre façon aussi de concevoir son, son capital, parce que l'épargne, ça n'est qu'une partie de, de son capital. Moi, ce que je recommande toujours à des jeunes qui ont mon âge, donc entre 30 et 35 ans, je leur dis, le meilleur investissement que vous pouvez réaliser, je pense, c'est d'acheter votre appartement et de financer sa rénovation énergétique. Et c'est une autre forme de construction du capital.
0: On va finir avec une dernière question. Euh, on sera amené par la suite à revenir sur, sur d'autres sujets. mais euh, Comment, toi, tu envisages la suite On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu vois une évolution significative d'initiatives plus vertueuses Et si oui, est-ce qu'elles seront suffisantes Alors, il y a une évolution significative euh, dans
1: euh, la volonté des acteurs financiers à vouloir montrer qu'ils sont euh, vertueux pour le climat. Donc dans ce sens-là, je pense que ça permet de faire bouger un peu les lignes. Après, la difficulté, c'est de faire un peu la part entre ce qui est vrai et ce qui est du greenwashing. Et euh, je, je pense que c'est là, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que il y a beaucoup euh, d'annonces qui sont faites en disant euh, « on va être euh, euh, carbone neutre, euh, on est carbone négative, euh, déjà aujourd'hui euh, ». Et ça euh, ça c'est faux en fait. C'est faux et il faut pas que les personnes qui ont des de l'argent dans ces banques-là ou euh, qui veulent investir euh, y croient une seule seconde. Il faut vraiment le remettre en question et surtout les remettre à leur place, c'est que euh, aujourd'hui euh, quand on gagne de l'argent euh, grâce à des investissements et grâce à des entreprises, euh, il faut être humble aussi avec ce que cet argent à détruire comme ressource et essayer au maximum de limiter son impact en essayant de, de reconstruire les ressources qu'on a qu'on a détruites. Mais je préférerais quand même rester sur un point positif. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est plus la prise de conscience au niveau des particuliers qui euh, comprend maintenant le circuit de leur argent et euh, qui, euh, demande, euh, de, euh, qui demande aux banques de rendre des comptes. Et ça, je trouve que euh, c'est un très bel espoir pour, euh, pour la
0: suite. Merci, merci Clémence merci. pour cet éclairage et à très bientôt. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon 4 pour approfondir ces sujets. À bientôt!